Jemaat mari kita tetap bangkit berdiri dengan uh, untuk menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang hari ini diambil dari Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-1 dan ke-13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah. Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka. Jika seorang diantara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya. Dan berkata kepadanya, saudara. Pinjamkanlah kepadaku tiga roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan dia yang di rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku sedang, serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata padamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan padamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga? Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Silakan duduk jemaat sekalian, berbagailah bukan saja kita mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga mencamkannya serta mentatinya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan untuk mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, hari baru dan tahun baru saya yakin salah satu kata yang muncul di benak kita atau kalau saudara baca artikel di koran dan di website adalah kata resolution, resolusi, komitmen. Dan saya coba baca-baca pagi hari ini, rupanya sejumlah uh, uh, top New Year Resolution yang seringkali diumbar orang dan mungkin sejumlah dari saudara sudah mencatatnya, mendiskusikannya dengan pasangan gitu ya. Tahun ini, tahun 2003, aku akan lebih. Nah ini kira-kira seperti ini, aku akan lebih banyak berolahraga. Aku akan berusaha untuk mengurangi berat badan. Aku akan mencoba lebih teratur, get more organized. Aku akan belajar skill kemampuan yang baru. Aku akan berusaha untuk menjalankan hidup sepenuh mungkin. Living life to the fullest. Sejumlah dari saudara mungkin komitmen tahun ini adalah aku akan mencoba untuk lebih menghemat dan lebih tidak membuang uang. Save more, spend less. Yang lain mungkin akan mengatakan tahun ini aku akan lebih menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman dekatku. Nah saudara di dalam dirinya sendiri tentu saja resolusi-resolusi itu sendiri tidak salah. Tapi saya penasaran, 
kalau bicara tentang kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Resolusi apa yang saudara ambil tahun ini? Saya cukup yakin kalau saya tanya sejumlah dari saudara, setidaknya mungkin sejumlah saudara akan mengatakan, mengatakan tahun ini aku akan, aku mau belajar lebih dekat dengan Tuhan. Dan itu resolusi yang sangat baik saudara. Apalagi mengingat tahun lalu tema kita deeper kan, lebih dalam. Jadi kalau tahun ini kita mau belajar lebih dalam mengenal Tuhan tentu saja adalah komitmen yang baik. Nah itu sebabnya selama selama tiga seri khotbah saya pikir mungkin salah satu topik yang kita bisa bahas adalah bicara tentang doa. Tentang prayer. Nah saya yakin kita sudah cukup tahu, harusnya cukup klik gitu ya bahwa doa itu seharusnya berpusat pada Allah, God-centered dan bukan man-centered atau me-centered. Tapi seringkali kita harus mengakui bukan bahwa kebanyakan doa-doa kita itu seringkali berpusat pada diri kita sendiri. Termasuk orang-orang yang kita doakan adalah orang-orang yang biasanya dekat dengan kita atau bisa membawa benefit bagi kita. Nah selama seri pendek ini saya akan mencoba mengajak kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang memiliki a God-centered prayer. Dan tesisnya sederhana saudara. A God-centered prayer is a Trinitarian prayer. Nah buat kebanyakan saudara ini udah God-centered gue nggak ngerti, Trinitarian gue lebih nggak ngerti lagi gitu ya. Jadi seperti jargon didefinisikan dengan jargon gitu ya. Doa yang berpusat kepada Tuhan adalah doa yang bersifat Trinitarian atau bersifat Tritunggal. Nah saya berharap dalam waktu yang singkat bisa sedikit mengupas apa yang dimaksud dengan doa yang bersifat Tritunggal. Saudara ini bukan tempatnya kuliah menjelaskan tentang doktrin Tritunggal, saya pikir... Eh, Kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sendiri adalah kepercayaan yang sifatnya Trinitarian, Tritunggal. Bahkan, kalau saudara perhatikan, pengakuan iman rasuli yang saudara ikrarkan, saya harap sepenuh hati gitu ya. Setiap minggunya adalah pengakuan dosa yang sifatnya Trinitarian, bukan? Aku percaya kepada Allah, siapa? The Father Almighty. Lalu, segmen berikutnya aku percaya kepada anaknya Yesus Kristus dan ada segmen panjang tentang Yesus Kristus di tengah dan terakhir aku percaya kepada Allah Roh Kudus. Jadi bapak-bapak gereja rupanya cukup bijaksana untuk mewariskan kebenaran iman kita dengan dengan mengatakan bahwa keunikan yang paling unik dari iman Kristen adalah kita mempunyai Allah yang di dalam naturnya itu adalah Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi. Dan hubungannya dengan doa adalah ini. Kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Allah Anak Yesus Kristus dan melalui kuasa Allah Roh Kudus. We pray to God the Father, patikan kata to, in the name of God the, the Son, Jesus Christ, and through the power of God the Holy Spirit. Kota hari ini fokusnya adalah di bagian pertama. We pray to God the Father. Apa sih artinya waktu kita berkata berdoa kepada Allah Bapa? Nah saudara kalau saya boleh sedikit sidetrack, ini kebanyakan dari mungkin sedikit dari saudara tahu ini salah satu kejengkelan kecil saya gitu ya. Bahwa orang seringkali berdoa dan khususnya di banyak gereja tanpa membedakan keunikan dari ketiga pribadi alat Tritunggal. Saya kasih contoh yang paling simple, sorry yang udah dengar kalau saudara di ICC 10 tahun, saudara at least sudah pernah dengar saya komplain ini setahun sekali, kalau nggak lebih. Ya. Doanya seperti ini. Ya Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau baik. Engkau telah mati bagi kami dari salib dan menyerahkan anakmu bagi kami. Jadi kalau saudara perhatikan, even dari kalimat yang sederhana itu pun ada kebingungan bukan? Antara siapa Bapak, 
siapa yang mati disalib, siapa yang diutus. Nah saya yakin mungkin yang berdoa tidak bermaksud seperti itu. Tapi mohon tanya saudara, saya cukup yakin kalau saudara misalnya diundang ke istana bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi atau ke Canberra bertemu dengan Prime Minister uh, siapa Albanese, saya yakin ada yang namanya protokol. Saudara mungkin harus dikasih tahu atau apalagi kalau saudara ke kerajaan, ke Buckingham Palace. Ada orang yang saudara nggak bisa bilang, hey mate, hey buddy, what's up? Gak bisa gitu ya. Saudara harus mengedes dia dengan Bapak Presiden, Mr. Prime Minister, ya, atau Your Highness, ya, Yang Mulia dan seterusnya. Nah saudara untuk pemimpin dunia yang silih berganti, yang dalam hitungan jangkaan 100 tahun, 10 tahun dari sekarang, kalau saya tanya sekarang mungkin saudara juga nggak ingat siapa nama Perdana Menteri, Australia yang sekarang, betul nggak? Kalau untuk pemerintah yang begitu terbatas dan berdosa dan korup, kita memberikan hormat dan respect dan berusaha cari tahu bagaimana kita bisa menghormati dan berbicara pada mereka, saya pikir kita harus memberikan Tuhan Allah, khususnya Allah yang menyatakan dirinya sebagai tritunggal, respect yang jauh lebih tinggi lagi. Itu poinnya. Sekali lagi saudara, poinnya itu bukan mengatakan kalau saudara salah ucap itu Tuhan tuh bukan kayak, oh ini siapa? Saya pilih siapa deh. Andre datang dengan doanya. Wah, wah bagus dimulai dengan Bapak dalam surga. Eh terus dia salah ucap gitu ya. Terima kasih engkau telah mati. Dan, dan kasih, terus Bapak, oke. Okay, keluar dulu, keluar dulu. Beresin dulu grammarnya. Enggak seperti itu saudara. Ya, Bapak surgawi kita itu jauh lebih besar, jauh lebih baik. Dan dia tahu bagaimana istilahnya mengurai kekacauan kita. Sama seperti seorang se Orang tua dengan anak, ya dia tahu anaknya mungkin ngomongnya belepotan kacau balau, tapi dia bisa mengurai apa yang ada dalam hatinya. Tapi concern saya lebih ada ini, saudara. Saya sangat concern kalau kita menjadi orang Kristen saat lima, sepuluh, dua belas, dua puluh, lima puluh tahun, tetapi pengertian kita terhadap doa itu di situ itu situ situ aja. Dan saya percaya salah satu yang akan membantu kita semakin dalam kehidupan doa kita adalah mengerti. apa yang Alkitab ajarkan tentang doa. We pray to the Father, itu fokus hari ini. In the name of God the Son, Jesus Christ, itu fokus minggu depan. ya. Dan through the power of the God the Holy Spirit, itu fokus nanti tanggal 29. Jadi saya harap di, sampai akhir Januari ini, saudara mempunyai gambaran yang lebih komplit gitu ya. Dan hopefully bisa berdoa sedikit lebih dalam dan lebih istilahnya biblical gitu. Ya. Nah saudara kenapa sekali lagi, Konsep ini penting. Saya pikir kebanyakan dari kita kalau berdoa itu seperti saya nggak tahu berapa dari saudara yang dari tadi penasaran kenapa ada kotak ini di bawah kaki saya. Tapi kebanyakan kita tuh berdoa seperti kita bawa bingkisan. Ini kan baru Natal ya, bawa kado gitu ya. Namanya prayer, oke? Okay? Ya, semua bisa lihat ada tulisannya prayer gitu ya. Dan di dalam kotak ini kita memasukkan sejumlah permohonan kita. Ada slip warnanya lagi, ya. Jadi kalau 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 bentuknya pujian sama Tuhan mungkin warnanya biru ya. Tuhan kau baik ya. Engkau kekal, engkau luar biasa. Terus kita masukin. Plung gitu ya. Oke. Terus slip yang lain mungkin bentuknya adalah kita berdoa bagi gereja, bagi teman-teman. Sekali lagi ini hal yang baik. Namanya warna bisa warna kuning slipnya. Kita masukin ya. Kita kasih nih sama Tuhan. Ya. Tapi mungkin kebanyakan doa kita bentuknya bukan yang Tuhan baik, berdoa bagi orang lain. Kebanyakan doa kita itu doa yang sifatnya kepepet. Help. Makanya kebahagiaan doa kita mungkin kalau ada warna, slipnya warna merah. Ya. Di PHP-in gitu ya. Butuh kerjaan. Lagi sakit. 
lagi berantem sama orang, ada krisis di kantor, dan segala hal macam yang buat kita khawatir dan merasa hidup kita nggak nyaman kita kita itu disitulah baru kita seperti kebanyakan sosial media ada hashtagnya pray for whatever gitu. Nah seringkali di benak kita lagi nih kita kasih doa-doa ini pada Tuhan dan kita berharap Tuhan itu balik kasih sama kita jawabannya. Ya, kita doa-doa panjang lebar bermacam-macam sleep berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun terus datang dengan jawabannya. Kita lihat jawabannya. Apa nih jawabannya? Wah, ada jawabannya dari Tuhan. Oke, kita lihat jawabannya. Kita buka tebel lagi amplopnya gitu ya. Tebel. Seperti surat dari depart, dari kementerian atau dari pemerintah. Yang terhormat Bapak X gitu ya. Setelah menimbang, memperhatikan, dan seterusnya. Kita baca berhalaman penasaran dari jawabannya gitu ya. Akhirnya kami memutuskan jawabannya tidak. Atau iya. Atau tunggu dulu. Saudara apapun bentuk ini, tapi seringkali kita akhirnya memperhatikan doa itu sebagai transaksi. Kita memberikan sesuatu pada Tuhan, doanya kita kencengin, kita doa puasa, kita ajak orang yang berdoa. Sekali lagi saudara, di dalam dirinya sendiri, hal-hal itu atau bahkan doa dengan berbagai bentuk warna itu nggak salah. Waktu mengalami masa krisis, it is okay to pray, God help me. Pemasmur beruang kali, kadang-kadang bahkan doanya nggak ada puji, memuji Tuhan langsung. Tuhan tolong aku, Tuhan di mana aku? Saudara-saudara di dalam diri sendiri saya tidak menyalahkan saudara untuk berdoa yang sifatnya kepepet. Amin. Kalau saudara yang saya nggak tahu saudara pernah tabrakan gak? Saya dulu pernah nyetir sama temen mau tabrakan, unfortunately akhirnya tabrakan gitu. Tapi saya masih inget detik-detik sebelum mobil kami itu bertabrakan, saya masih inget saya berdoa Tuhan tolong gitu ya. Saya nggak ada waktu lagi untuk bilang Bapak yang kekal, engkau sungguh mulia dan baik dan kok nggak bisa sebelum saya ngomong itu jeder gitu ya. Dan soal poinnya adalah Tuhan mengerti doa kita, tetapi seringkali kalau sifat doa kita adalah seperti ini. Aku kasih doa, Tuhan kasih jawaban, kita akhirnya hanya berdoa kalau apa? Kalau kita ada slip ya, kalau ada kebutuhan. Tapi saya yakin saudara, doa yang Trinitarian itu mengajarkan kita, ini saya harap saya nggak menyalahkan tata gereja Presbyterian ya untuk, adalah waktu Allah mengajak kita berdoa, Tuhan sebetulnya ngasih kita, saudara nggak perlu bawa tulisannya, memberikan kita topi. Topi ini membedakan, langsung begitu saya pakai topi merah, saya langsung stand out dari saudara ya. Pendeta yang masih, lihat aja itu pakai topi merah gitu ya. Nah poinnya adalah ini, topi ini, mau itu topi, mau itu lanyard, mau itu kaosim, itu mem- 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 membedakan identitas saya. Seringkali doa kita sifatnya transaksi, ini kita kasih aku Tuhan, apa? Doa. Aku lagi nunggu jawaban, kayak nunggu surat gitu ya. Aku udah doa bertahun-tahun, belum nunggu jawaban dari Tuhan. Surat tebelnya itu yes, no, tunggu dulu itu belum dapat. Tapi begitu kita melihat doa itu sebagai identitas, maka kita melihat doa tidak lagi sebagai aku ngasih Tuhan permohonan, daftar, doa syafaat, doa kepepet dan seterusnya. Tetapi kita melihat doa itu sebagai ekspresi relasi kita dengan Tuhan. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwa doa kita, Waktu Allah menembus kita dalam Kristus, kita masuk ke dalam keluarganya Allah sehingga relasi kita dengan dia tidak lagi transaksional, tapi seperti masuk ke dalam sebuah lingkaran keluarga. Nah itu sebabnya ada seorang penulis mengatakan, the Trinity is the atmosphere in which Christian faith and devotion thrives. Alat Tritunggal adalah atmosfer 
Atmosfer itu tempat dimana kita nafas gitu ya. Dimana iman dan pengabdian Kristen kita itu bertumbuh. Allah datang pada kita, perhatikan. God comes to us from the Father, through the Son, by the Spirit. This is the gospel plain and simple, kata Ryan McGraw. The gospel, perhatikan ya, ini yang tadi saya coba jelaskan. Is less a list of benefits. Jadi bukan sekedar daftar hal yang kita bisa minta dapatkan dari Tuhan. Tetapi Allah yang menyelamatkan kita menjadi bagian dari keluarganya. It is the saving work of divine persons. Dengan kata lain, kalau saya boleh simpulkan. Doa itu bukan sekedar kita membawa perintah pada Tuhan, kita nunggu jawaban dari Tuhan. Doa itu adalah bagian dari kita berelasi, outflow, keluar dari siapa identitas kita dalam Tuhan. Nah saudara itu sebabnya passage yang ada di depan kita ini sangat penting. Kalau saudara bawa Alkitab, entah saudara bawa, sebawa, mungkin kebanyakan sekarang udah pakai app. Saudara saya bacakan dari pasal 11 ayat 1. Ada yang tahu gak pas passage di atasnya tentang apa? Mungkin kebanyakan gak tahu. Tapi kalau saya lihat pasal 10 bagian akhir itu adalah kisah Martha dan Maria. Ya. Dan di akhir kisah Martha dan Maria itu digambarkan bagaimana Maria di situ dikatakan Maria telah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria duduk di kaki Yesus, mau belajar dari Yesus. Dan saya pikir satu hal yang murid Yesus itu perlu pelajari adalah belajar tentang berdoa. Itu sebabnya bagian berikut ini saya pikir bukan tanpa alasan Si penulis Injil Lukas itu menempatkan cerita ini tepat setelah cerita Martha dan Maria. Karena satu hal yang Allah mau saudara dan saya belajar dan terus belajar adalah permintaan mulut ini. Lord teach us to pray. Signifikansinya juga uh, tambah stand out saudara. Kalau saudara perhatikan, lihat sekali lagi di, uh, di Alkitab saudara. Setelah ayat 13 selesai, perhatikan apa yang terjadi. Yesus setelah dia melakukan berbagai macam mujizat itu dicap sebagai... penghulu uh, mengusir setan dengan penghulu kuasa sorry dengan kuasa Beelzebul penghulu setan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua kontras antara orang-orang yang mau belajar semakin mengenal Yesus dan orang-orang yang sebetulnya nggak peduli apapun yang Yesus katakan. Dan di antara itu adalah tantangan kita semua hari ini. Kita mau jadi bagian yang mana? Nah, saya bersyukur Lukas memberikan bagian yang panjang ini karena mau mengajarkan kita bahwa Kalau kita mau menjadi murid Yesus dan avoid menjadi akhirnya orang-orang yang apa ya uh, dicap sebagai di situ Yesus katakan ya uh, orang-orang yang menjadi lawan uh, 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 lawan Yesus uh, ayat nggak uh, ada di slide ya ayat 23 barang siapa tidak bersama dengan Aku ia melawan Aku yang tid- dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama dengan Aku ia mencerai beraikan. Dengan demikian Yesus mengatakan tidak ada yang namanya gigi netral dalam, dalam spiritualitas. You are either for me or you are against me. Kamu entah ada dalam keluarga Allah Tritunggal dengan Allah Bapa menyelamatkan Allah anak menebus, Allah roh kudus tinggal dalamku. Atau engkau adalah bersama dengan orang-orang ini yang membangkang, yang menolak dan akhirnya membenci aku sama sekali. Sebenarnya itu pentingnya kita mengerti apa artinya berdoa kepada Allah Bapa. Di situ dikatakan... Yesus berdoa suatu kali ya dan ketika berhenti berdoa berkatalah seorang muridnya Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes pada murid-muridnya. Sudah menarik sekali kalau sudah perhatikan Yesus tentu saja sudah sering melakukan mujizat dan berkhotbah dan mungkin waktu cerita ini dimulai ini mungkin tengah-tengah atau menjelang akhir pelayanan Yesus. Jadi murid-murid sirahnya sudah mengobserv memperhatikan Yesus selama kira-kira satu setengah hampir dua tahun. Oke. Okay. Melihat bagaimana dia berkotlah, melihat bagaimana dia menjawab 
kecaman orang-orang farisi, pertanyaan orang-orang yang datang pada dia, melihat dia melakukan berbagai macam mujizat. Tetapi satu hal yang mereka mau Yesus ajarkan pada mereka adalah, Tuhan ajarlah kami berkotbah? Bukan. Ajarlah kami mengupas ayat firman Tuhan? Bukan. Ajar kami bagaimana mengusir setan? Bukan. Ajarlah kami berdoa. Dan saya yakin salah satu alasan utamanya adalah karena mereka bukan saja melihat apa yang Yesus lakukan, tapi melihat apa yang Yesus hidupi. Mereka melihat apa sih sumber, apa sih menjadi sumber kuasa dari pelayanan Yesus. Betul kotbahnya memukau, betul mujizatnya luar biasa. Tetapi mereka menemukan bahwa ada satu hal yang Yesus lakukan yang menjadi sumber kekuatan dan kuasanya dan itu adalah kehidupan doanya. Relasi pribadinya dengan Bapaknya. Ya makanya situ kan dia sedang berdoa dan perhatikan surah disitu katakan ketika ia berhenti berdoa. I think murid-muridnya itu tuh sampai harus nunggu dia berhenti berdoa. Ada yang mengatakan tentang Martin Luther ya Bapak Reformator abad 16. Ada seorang rupanya pernah nguping waktu Martin Luther berdoa. Dan dikatakan Martin Luther itu kau berdoa. Dia berdoa pada Allah dengan begitu hormatnya seolah-olah berbicara pada seorang raja yang sangat tinggi. tetapi juga begitu intimnya seolah-olah dia berbicara pada teman yang paling akrab. Dan mungkin itu terjadi. Mereka mendengarkan Yesus berdoa dan mereka mereka perhatikan this is it. <laughs> this is the power source. Di sinilah semua kuasa dan kehebatan dan kemuliaan Yesus bermuara yaitu keintiman dengan Bapanya itu sebabnya mereka bertanya Tuhan ajarlah kami berdoa. Teach us to So kadang-kadang Tuhan juga me- membiarkan kita seperti itu gitu ya. Dalam situasi hidup mengikut dia. Sampai di situasi dimana kita baru sadar menanyakan the right question. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Tuhan ajalah kami berdoa. Dan perhatikan ya Tuhan dikatakan jawab Yesus padanya. Pada mereka apabila, nah ini perhatikan. Yang bertanya satu murid tapi Yesus menjawab pada mereka. Apabila kamu, kamu ini plural jamak. Apabila you guys kalian berdoa katakanlah. Nah ini doa yang saya yakin. familiar bagi kita, kebaikan dari kita mungkin kenal ini dengan doa Bapak kami yang biasanya kita ucapkan di gereja adalah versi di Injil Matius kita nggak ada waktu untuk bahas, ini adalah versi di Injil Lukas yang sedikit berbeda oke okay. uh, sebetulnya doa ini mungkin lebih tepat disebut bukan doa Bapak kami, karena doa Bapak kami kan cuma kalimat depannya, Bapak kami di surga kalau sudah tahu bahasa Inggrisnya itu bisa disebut dengan the Lord's Prayer Ya, tapi sebetulnya mungkin lebih akurat lagi, hampir semua komentator mengatakan ini lebih tepat lagi disebut the disciples prayer, doa para murid. Contohnya karena di situ ada bagian mengatakan apa ampunilah kami akan dosa kami. Tuhan Yesus nggak perlu doa untuk minta dosa diampuni bukan? Ya. Tapi poinnya ini sekali lagi yang yang menarik adalah kita saya nggak akan menghabiskan waktu membahas point by point, tapi perhatikan Yesus sedang menggambarkan. Kalau kamu ada di dalam keluargaku, this is how you should talk. This is how we talk. This is our lingo. Ini bahasa kita, ya. Ini bahasa kita di dalam keluarga Allah dan perhatikan itu, ya. Semuanya itu mengalir dari satu kata pertama di doa itu, yaitu kata Bapa. We pray to the Father. Dan ingat, saudara, bahwa perhatikan. Kalau saudara perhatikan setiap permohonan yang di situ. Tidak ada yang dapat diberikan kecuali dari Allah. Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, berikanlah kami, ampunilah kami, janganlah bawa kami. Saudara perhatikan betapa God-centernya doa ini. 
even tanpa saudara lihat detailnya, si Yesus sudah mengajarkan bahwa Allah Bapa adalah sumber dari segala kebutuhan kita. Saudara kenapa Yesus mulai dengan Bapa bukan saja bukan saja itu dia juga mengatakan bahwa Bapaku adalah Bapamu juga. Ini satu privilege yang besar sekali saudara. Ya bagi sebagian dari kita yang menikah mungkin saudara tahu ya sebelum menikah biasa waktu kita pacaran gitu ya kita ketemu pacaran kita panggil siapa calon papa mertua kita om gitu ya atau suk atau nggak tahu deh saudara mungkin uncle whatever gitu ya dan itu penting itu appropriate itu sopan bayangkan pertama kali kencan langsung bilang eh pa atau papi uh sok banget gitu ya tapi setelah kita ada dalam keluarga setelah kita mengatakan I do setelah pernikahan itu terjadi Calon papa mertua kita tidak mau lagi dipanggil oleh nama lain selain papa. Kenapa? Karena kita sekarang ada di dalam keluarga. Dan alangkah besarnya privilege yang Yesus berikan karena dia sendiri sebagai anak Allah yang tunggal yang unik itu memanggil Allah sebagai bapanya. Sekarang dia memanggil murid-muridnya memanggil dia sebagai bapanya. Memanggil Allahnya sebagai bapanya. Semua hal yang diberikan Allah bapanya itu adalah hal-hal yang bersifat supernatural. Kenapa dikatakan dikuduskanlah namamu? Tadi kalau saudara perhatikan di panggilan beribadah, saya kutip ayat yang saya, saya yakin harus cukup terkenal ya. Di situ Yeskiel berapa ratus tahun sebelum kedatangan Yesus mengatakan, ini Allah mengatakannya, aku akan mencurahkan padamu air jenih, mentahirkan kamu dengan kata lain, Allah mengatakan ini cuma aku akan menyucikan hatimu. Nah kalau sampai harus mengatakan menyucikan hati, artinya apa? Sesuatu yang harus dicuci, disucikan itu kan by nature kotor. ya Kayak kita bilang eh mandi atau mau cuci mobil. Artinya kita badannya kotor atau mobilnya kotor gitu ya. Allah mengatakan aku akan menyucikan hatimu. Nah kenapa hati mereka kotor, kenapa hidup mereka kotor? Karena pada zaman itu yang terjadi adalah bangsa Israel menajiskan nama Tuhan. Bahkan kalau sudah lihat ayat-ayat di atasnya Allah ini yang dikatakan, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa dan perhatikan. ya. Jadi bangsa-bangsa itu menajiskan namaku, that's one thing. Tetapi perhatikan kalian berikutnya. Dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Jadi bukan saja bangsa-bangsa lain itu menajiskan namaku, kata Allah Yahweh. Tetapi kamu sendiri, umatku, kamu pun menajiskan namaku. Dengan cara bagaimana? Kemungkinan besar mereka menyembah dewa-dewa Tuhan-Tuhan bangsa-bangsa lain. Mereka meninggalkan Tuhan. Yang menarik adalah gini, dan bangsa-bangsa akan mengakui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketika aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa dan apa yang aku lakukan, itu ayat yang tadi kita lihat sebelumnya. Aku akan mencurahkan kepadamu, aku akan, aku akan berikan kamu hati yang baru, roh yang baru, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dengan kata lain Allah mengatakan, kamu sudah menyajiskan namaku, Solusinya apa? Aku tidak akan membinasakan kamu, tapi aku akan menyucikan kamu. Aku akan menjadikan kamu umat yang baru. Kadang kita suka pikir cara kerja Tuhan aneh gitu ya. Itu sama seperti orang yang udah ngerusakin mobil saudara gitu ya. Dan suruh marah banget dan pikir, wah ini lu harus gantiin, gua harus tuntut. Tapi instead of saudara marahin dia, saudara kasih dia mobil baru. Wah kita yang dengar mungkin bakal kaget, ini nggak make sense gitu ya. Ini nggak harusnya seperti itu. Tapi in a sense, saudara, itulah yang Allah lakukan pada umatnya. Umat yang tidak layak menerima anugerahnya. Itu justru diberikan sesuatu yang mereka tidak mungkin bisa terima. Yang mereka tidak mungkin bisa dapatkan, yaitu status sebagai anak-anak Allah. Nah itu saudara yang dimaksud dengan Bapak dikuduskan namamu. 
Artinya ditinggikanlah namamu sedemikian rupa sehingga waktu orang-orang melihat kami anak-anakmu, orang-orang tuh cuma bisa bilang gini, ini kalau bukan anugerah nggak mungkin. Ini cuma bisa terjadi pada orang-orang seperti ini, pada gereja seperti ini, pada orang-orang yang lemah, berdosa, dan kurang ini adalah hanya karena anugerah. Saudara Allah selalu mau meninggikan namanya. Allah mau meninggikan namanya dan yang menarik adalah Allah mau meninggikan namanya dengan menunjukkan pada kita bahwa I am your father. Dan minggu depan kita akan lihat bahwa Allah menjadi bapa kita tidak secara otomatis. Ya, di ada sejumlah teologi yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa bagi semua orang. Artinya by default kita sudah diselamatkan. Ya, cara kita masuk surga gampang. Yang penting lu hidup baik ke gereja setahun sekali, berapa tahun sekali dan kelihatannya pelayanan gitu ya. Ya, kelihatan dari luar Kristen. Nah, ujung-ujungnya dia akan mengakui kamu sebagai anaknya. That's not how it works. Ya, minggu depan kita akan lihat bagaimana mahalnya harga yang Allah anak bayar supaya saudara dan saya bisa memanggil dia Bapak, tapi intinya adalah ini. Intinya adalah Allah mau menyatakan dirinya sebagai bapa kita karena dia mengasihi kita dalam Kristus. Seperti kata seorang penulis, dia adalah seperti yang tadi lalu kita nyanyikan ya, come thou fount of every blessing. Ia adalah sumber dari kasih yang kekal. Dia adalah sumber segala kebaikan yang kita terima dalam firman Tuhan. Dia adalah sumber dari segala jawaban doa kita. Dia adalah sumber dari pekerjaan roh kudus dalam hati kita. Kenapa? Karena roh kudus adalah roh Bapa yang diutus ke dalam kita. Dia adalah sumber segala sesuatu, itu sebabnya dia harus disembah melampaui segala sesuatu. Kepada Allah Bapalah, saudara dan saya dipanggil untuk berespon dengan kasih, doa, penyembahan, dan pengagungan. Bukan berarti kita tidak menyembah Allah anak dan Allah roh kudus. Tetapi bahkan, perhatikan, Allah anak dan Allah roh kudus pun mempoint saudara dan saya kepada Allah Bapak. Saya lagi pelajarin bagi ini, cukup tertarik dengan seorang yang mengatakan, Pernah gak sih sudah pikir bahwa ketiga pribadi Tritunggal itu sal, tidak pernah memuliakan diri sendiri. Tetapi selalu mempoin kepada pribadi yang lain. Ya. Allah Bapa itu mempoin kita kepada anaknya. Waktu kita poin, ketemu anaknya, anak-anaknya mempoin kita kepada Bapak. Waktu kita ketemu roh kudus, roh kudus mempoin kita kepada anaknya dan Bapaknya. Ke, kepada Bapak Surgawi. Mereka... mereka ad, relasi keselamatan mereka itu begitu secure satu sama lain, begitu dalam dan begitu suci, sehingga waktu mereka, waktu kita berdoa pada mereka, mereka sebetulnya mendorong kita untuk lebih mengenal dan mengasihi pribadi yang lain. Tetapi pribadi yang menjadi istilahnya source dan puncak dan bisa menjadi apa ya tujuan pada kita berdoa adalah Allah Bapa. Sudah kita bersyukur bahwa Allah mau menjadi Bapak kita. Karena dia adalah Allah yang terus-menerus memberi terlepas dari seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Kalau saudara ingat ya baiknya. Prone to wonder, Lord I feel it. Prone to live, the God I love. Itulah ketenderungan kita bahkan sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Here's my heart, oh take and seal it. Seal it for thy courts above. Saudara tahu kisah tentang lagu ini? Ini ada yang bilang kisahnya nggak confirm, jadi katanya anekdot dan nggak tentu kisah nyata gitu ya. Tapi saya pikir ceritanya bagus. Jadi penulis lagu ini, saya kalau salah namanya Robert Robinson, dia menulis lagu yang kalau saudara ingat kata-katanya itu berbicara bukan saja tentang Allah sebagai sumber kebaikan dan kemurahan, tetapi juga Allah yang terus menarik kita dengan kasih karunia dan kemurahannya. Dan dalam kisah hidupnya, si Robinson ini yang telah menulis lagu ini suatu hari meninggalkan Tuhan. Dan dia meninggalkan Tuhan itu cukup, cukup lama, bertahun-tahun bahkan. 
Sampai suatu hari, kok nggak salah ceritanya, dia terjebak dalam hujan yang sangat lebat pada zaman itu. Dan di tengah hujan lebat itu ada sebuah kereta kuda, ini masih zamannya kereta kuda gitu ya saudara, bukan Uber, menghampiri dan ajak dia masuk. Begitu dia masuk ada seorang ibu sedang membaca sebuah syair. Dan dia bacakan syair itu pada Robinson. Saudara tahu syairnya? Come thou fount of every blessing, prone to wonder, Lord I feel it. Ini syair indah sekali bukan? Terus Robinson mengatakan, tahukah ibu? Bahwa saya lah penulis lagu itu. Nah sekali lagi saudara, entah cerita itu secara sejarah akurat atau tidak. Tapi poin adalah setiap dari kita secara rutin perlu diingatkan. Bahwa kecenderungan kita seperti lagu tadi adalah mengembara, meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya di salah satu permohonan dari doa para murid ini ya. Disciples prayer ini adalah. Jangan bawa kami pada pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Ampuni dosa kami. Waktu dikatakan sebab kami pun mengampuni uh, orang yang yang bersalah pada kami. Saudara perhatikan. Uh, di dalam bahasa Inggris dikatakan we ourselves. Seperti ditekankan. Dan ini bukan berarti bahwa Allah mengampuni kalau kita mengampuni. Ya. Tetapi gini yang dimaksud adalah kita bisa mengampuni justru karena Allah sudah mengampuni kita. Si Yesus waktu mengajarkan ini mengatakan bahwa Tuhan ampuni kami because we are yours. Karena kami sudah menerima pengampunanmu. Dan salah satu bentuk kami sudah menerima pengampunanmu itu adalah kami menunjukkan disforgiveness terhadap satu sama lain. Kami menerima pengampunanmu bukan karena kami layak seperti yang akan kita lihat minggu depan. Tetapi karena engkau baik. Dan kami mau menunjukkan kebaikanmu itu pada, pada sama murid Kristus yang kau telah pilih. Bagi kami. Sudah setiap hal yang dijabarkan di dalam doa para murid ini. Seperti yang saya katakan. Itu bersifat supernatural. Hanya Allah yang bisa berikan. Tetapi juga ini. Saudara bisa yakin. Kalau boleh bilang you can take this to the bank gitu ya. Bahwa ini adalah cek kosong. Yang Allah pasti bayar secara full. Ini adalah doa, kalau saudara mau tahu doa yang Allah pasti jawab dengan capital Y-E-S. Yes adalah doa ini. Bapak dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apa, berikanlah kami setiap hari. Bukan saja hari ini, tapi setiap hari. Day by day. Dengan kata lain mengatakan, Bapak aku sepenuhnya bergantung padamu. Bukan karena aku punya kontrak dengan perusahaan A dan B. Bukan karena aku punya sekian dan sekian di bank. Bukan karena aku sudah pro, pro, uh, proyeksi bahwa kalaupun sampai kau nggak kerja minggu depan aku masih bisa hidup tiga tahun. That's not the main point. Apapun yang aku miliki dan kurang miliki, aku sepenuhnya bergantung pada engkau. Dan ampunilah kami. Uh, ampuni kami itu sekali menyatakan bahwa Tuhan at the end of the day, aku perlu senantiasa diperbarui relasiku bukan saja dengan engkau, tapi juga dengan satu sama lain. Kita perlu menjadi community of grace. Komunitas dimana anugerah Tuhan itu seperti, seperti yang natural, secara natural atau mungkin lebih tepatnya supernatural mengalir di antara kita. Dan apa, janganlah membawa kami ke dalam penjobaan. Karena engkau tahu Tuhan bagaimana hati kami. Prone to wonder, Lord I feel it. Prone to live the God I love. Sudah perhatikan betapa God-centered, betapa God-dependentnya. Doa ini tetapi juga betapa itu berpusat pada kebapaan Allah kita. Dan ini Yesus ilustrasikan dengan sebuah cerita yang sebetulnya sangat simple. Mungkin hampir nggak perlu dijelasin gitu. Ada seorang teman 
yang kedatangan temennya malam hari. Nah, saudara boleh ingat lagi zaman itu nggak ada McDonald, nggak ada Seven Eleven, nggak ada Coles gitu ya, nggak dan roti dan benda-benda seperti itu tuh nggak nggak di nggak datang dengan sendirinya. Dan dia datang pada temennya dengan tanpa rasa malu. Ya, dan temennya itu akhirnya memberikan bukan saja mem, dia kan kalau saudara, saudara baca ceritanya dia bilang gini kan um, apa yang dikatakan uh, dia datang saudara pinjamkanlah padaku tiga roti sebab seorang saudaraku sedang berada dalam perjalanan dia butuh dia bilang tiga roti kan ya saudara perhatikan ayat ayat 8 sorry satu lagi ya resolusi ceritanya Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena perhatikan sikapnya, saya suka ini terjemahan Indonesia bagus sekali, yang tidak malu itu, ya. nggak tahu malu, datang tengah malam, ya, udah tidur, semua udah tenang, toto, hei, masih bangun nggak lo, gitu ya? Gue butuh nih tiga roti. Siapa sih ini? Ini gue. Leo. Gitu ya. Leo siapa? Temen lu. Ayo dong. Gue butuh tiga roti. Ada temen gue. Dia mungkin rasa berani-beraninya dia. Tapi karena dia temannya dan karena dia tidak tahu malu. Karena dia dia memberikan bukan saja bagi. Kenapa dia minta tiga roti? Kenapa gak dua? Kan temennya. Ada orang mengatakan ini adalah a tale of three fathers, ya karena kebanyakan pria pada zaman itu sudah menjadi bapak, ya. Jadi ada satu bapak yang punya anak di rumah, dijelasin anak-anak gue udah tidur, yang satu bapak yang jadi tamu ini kemungkinan perlu tiga roti karena dia juga bawa anak. Tengah malam datangnya, dan ada satu bapak yang desperate bisa dibilang. Tapi poinnya adalah rasa tidak malu si bapak ini, yang meminta makanya temannya bilang akan bangun juga dan memberikannya apa? Dan perhatikan, bukan memberikan tiga roti, akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa? Whatever he wants. Ya. Lu, mau, lu mau tiga kan, nih tiga, dua setengah, enggak. Lu mau berapa, nih gue ada satu bakul mungkin. Just have it all. <laughs> And let me get back to sleep. Biarin gue tidur lagi. Poinnya adalah gini, yang Yesus mau katakan, kalau di dalam hubungan relasi manusia aja, si bapak yang tidak mau tahu malu ini, yang tidak punya malu ini mendapatkan keinginannya. Apalagi relasi kita dengan Bapa Surgawi kita. Dia bukan Bapa yang reluctant. Dia bukan Bapa yang kita harus ada jam jam temunya jam 12 sampai jam 3 setelah itu jangan minta lagi gitu ya. Jangan minta aneh-aneh, jangan minta banyak-banyak. Cuma boleh minta uh, kayak ada slipnya, ada warnanya gitu. Jangan banyak merah, jangan banyak biru. Tuhan seperti mengatakan it doesn't matter kamu datang dengan any color. Mau sepanjang tahun 2023 merah semua. Come. Come here. Mau apapun warna permintaanmu datang padaku, kenapa? Because I'm that kind of father. Saudara saya suka banget apa yang Tim Keller katakan, the only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. Maksudnya anaknya raja gitu ya. Satu-satunya orang yang berani-berani yang membangunkan seorang raja jam 3 pagi untuk segelas air adalah anak raja tersebut. Dan itulah The kind of access that we have. Surah bagi kita yang sudah lama mengikuti Tuhan, saya mau tanya, apakah kita masih setiap hari marvel at that at that fact, gitu ya, terposona akan kenyataan bahwa kita punya bapa seperti itu, bukan bapa yang hitung-hitungan, bukan bapa yang pelit, bukan bapa yang 
ngukur-ngukur banding-bandingin kita dengan uh, lu, lu, lu like, ha, sekarang dulu lebih rohani tahun 98. Dulu 2008 lebih rohani lebih gitu. Sekarang baru begitu berantakan baru datang sama aku. That's not how it works. Dia dia berrelasi pada kita berdasarkan anugerahnya. Itu sebabnya waktu Yesus mengatakan mintalah, carilah dan ketuklah. Ini bukan mantra untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini pada dasarnya berbicara jenis permohonan, cara kita datang pada Bapak. Ya. Ditutup dengan yang dikatakan di ayat uh, 11 dan 13 bukan. Bapak manakah diantara kamu jika anak yang minta ikan daripadanya akan berikan ular? Kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan padanya kalah jengking. Gak ada Bapak seperti itu. Ya. Bahkan Yesus mengatakan dia 13 bukan. Mungkin saya, saya ada film begitu Yesus ngomong ini mungkin murid punya ketawa semua gitu ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu. Nah, tentu saja Yesus menggunakan ini ya. Bahasa kiasan. Murid-muridnya ini bukan jahat dalam arti mereka itu mantan maling, mantan pencopet gitu ya. Tetapi jahat artinya menunjukkan natur mereka, berdosa, jahat gitu ya. Membangkang lawan Tuhan, yang tadi ya prone to wonder, Lord I feel it. Kalau kamu aja yang jahat tahu memberikan yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang surga. How much more is your heavenly father? Ia akan memberikan Roh kudus pada mereka yang meminta padanya. Ingat tadi si bapak yang itu dia minta tiga roti. Apa yang dia dapetin? Whatever you need. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat, akan lihat di kotbah yang terakhir. Bahwa roh kudus. Dan roh kudus lah what, everything we need untuk mengikuti dan percaya pada Tuhan. Dengan kata lain saudara dan saya waktu kita menjadi anak-anak Tuhan. Waktu kita pray to the father. Kita bisa berdo, bersandar pada, pada Tuhan bahwa Allah akan menjawab doa kita. Sesudah dengan waktu dan kebijaksanaannya. Tapi juga artinya ini. Surah pernah dengar namanya Lottery Regret? Mungkin ada yang pernah dengar ya. Mungkin surah bisa google sendiri cari ceritanya. Lottery Regret, regret adalah sejumlah cerita tentang orang-orang yang betul-betul menang lotri. 3 juta, 10 juta dolar. Tapi akhirnya menyesal. Kenapa? Karena kemenangan lotri itu membuat mereka hidupnya lebih sengsara. Dan berulang kali dalam cerita itu orang-orang yang menang itu mengatakan I wish... I hadn't won that. Ya. Karena sekarang kena utang, kesu, uangnya dicuri sama saudara dan lain seterusnya. Tetapi poinnya adalah ini. Saudara, waktu kita minta pada Bapak, disitu dikatakan kalau anak, kalau kita minta baik, ya, Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Tapi juga artinya ini, kalau kita meminta sesuatu yang Allah tahu tidak baik bagi kita, Allah juga tidak akan berikan baik pada kita. Ada seorang penulis yang bilang seperti ini. Arti dari tadi ini adalah ini kan, kalau ia minta telur, apakah Bapak itu akan memberikan pada kala jengking? Jawabnya tidak. Tetapi juga arti ini. Kalau kamu sampai minta kala jengking, jangan lupa kamu punya Bapak yang baik. Dia enggak bakal kasih kamu kala jengking. Nah, kebanyakan dari kita kita enggak tahu apa yang kita minta. Kebanyakan dari kita mungkin perlu bertumbuh dalam relasi kita dengan Tuhan supaya kita bisa tahu apa yang kita perlu minta, cari, dan ketuk daripada dia. Seringkali yang kita minta adalah hal-hal yang hanya memuaskan keinginan kita tanpa kita tahu. Itu mungkin one day akan menjadi semacam lottery regret. Penyesalan yang datang terlambat. Tapi kita maksa, kita yakin Tuhan ini roti, ini ikan, ini telur, ini makanan. Tapi Tuhan tahu dibalik semua itu, ini semua kalah jengking, ular berbisa, dan racun. Dan hanya waktu saudara dan saya bertumbuh dalam meng, meng, eh, mengasihi dan mengenal Allah sebagai Bapak kita lah. Kita bisa membedakan 
dan tahu meminta apa yang baik pada dia. Saya akan tutup dengan kutipan ini. We pray to God the Father because he is the source of good and will consistently do you good. Kita berdoa kepada Allah Bapa karena ia adalah sumber kebaikan dan ia akan selalu bertindak baik kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga di hari baru dan tahun baru ini, kira setiap kami boleh kembali belajar apa artinya berdoa, menyembah, memuji, dan memuliakan Allah Tritunggal yang telah menyatakan diri, dirinya melalui anakmu Yesus Kristus dan melalui rohmu yang kudus secara aktif menuntun kami supaya kami boleh menjadi semakin serupa dengan dia. Pagi hari ini kami berdoa kira tahun baru ini boleh menjadi lembaran yang baru di mana kami memperdalam kedekatan kami dengan kau. Sehingga kami dapat membedakan mana yang ikan, mana yang roti, mana yang ular, mana yang kalanjengking. Hal-hal seperti apa yang kami perlu mintakan, cari dan ketuk. Dan percaya pada saat yang sama bahwa engkau adalah Bapak yang baik sumber kebaikan. Dan senantiasa bertindak bagi kebaikan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.